0: Salomón es reconocido como el rey más sabio en la historia de Israel. Y Jesús, muchas veces reconocido como hijo de David, también tiene como su figura la profecía de Jesús en Salomón, porque Jesús es la sabiduría divina encarnada. ¿Pero qué es la sabiduría? En hebreo, la palabra chokmá, que quiere decir sabiduría, no tiene que ver simplemente con información, aunque esto es parte. Salomón tiene algo de mucha ciencia de lo que nosotros llamamos ciencia hoy, la ciencia empírica. Él entiende cosas de la naturaleza, pájaros, animales, las cosas que suceden en el mundo. pero más importante que esto, él tiene una sabiduría que proviene de Dios. Santo Tomás de Aquino, cuando él describe ese tipo de sabiduría, lo llama como la capacidad de ver las realidades como Dios las ve. Y esto no es fácil, porque si aún nosotros imaginamos físicamente, nosotros en la tierra y Dios en el cielo, lo ponemos en el cielo aunque sabemos que no está en un lugar ni otro aun si imaginamos así es diferente ver desde aquí en la tierra que por ejemplo cuando estamos en el avión y aún más si estamos en la estación del espacio girando sobre la tierra lo mismo por nosotros es importante esta conversión del corazón para ver más y más las cosas como Dios las ve esto no quiere decir que debemos simplemente poner a lado nuestras impresiones, nuestras ideas o los sentidos, porque siempre vamos a tener la impresión que viene a través de nuestros ojos o lo que escuchamos. Pero es dejar todo esto abierto, que siempre hay algo más. Porque tan fácil es para nosotros ya tener el juicio, ya llegar a una conclusión basada simplemente en lo que yo vi, yo escuché, yo experimenté, entonces la cosa es así. Y no siempre. Porque aun cuando vemos, no siempre es todo. Y hasta mi propio hermano, quien es abogado, no sé si en español ustedes tienen tantas bromas sobre abogados como nosotros en inglés, pero son muchas veces en bromas, en insultos, pero él dijo que en sus clases tenía un ejemplo de por qué es tan difícil por nosotros depender solamente de lo que recordamos o lo que decimos hemos experimentado. Y él dijo que en clase entró un hombre a propósito. Entró a propósito y él echó agua en el rostro del profesor, frente de todos. Y se retiró. Pero no fue algo como muy rapidito. Simplemente abrió la puerta Caminó, echó el agua y se fue. Y después la pregunta a todos: ¿descríbenme quién era? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de pelo? ¿Si fue grande, chiquito? ¿Qué tenía como ropa? toditos lo vieron, pero su testimonio muy diferente. Y eso no quiere decir que no vemos nada o no, no experimentamos nada, pero quiere decir que nuestra memoria y nuestras experiencias, aun si lo vimos de verdad, no siempre alcanzan la verdad. Y por eso la sabiduría de Dios viene con la humildad. Y por esto en la Biblia se repite muchas veces que el sabio no diga que es sabio, que no se reconozca como el sabio, porque cuando piensa así muchas veces ya se pierde la sabiduría verdadera. Y así Jesús en el Evangelio habla de este corazón puro que es lo requisito, lo más necesario para tener ese tipo de sabiduría que viene de Dios. Muchas veces en la escuela hoy exigimos información, memorización de los chicos y eso tiene su razón, su fundamento, niego que hay algo en esto, pero... Si pensamos que la educación o simplemente la multiplicación de información salvará a la humanidad, o hará el mundo mejor, vemos como el proyecto no ha tenido mucho éxito. Porque vivimos en un mundo con personas con más y más información, pero moralmente peor que antes. Porque la sabiduría depende de este tipo de corazón. Y una cosa que quiero como apuntar en esto, es un vicio que Santo Tomás describió en su suma, que es la curiosidad. Ahora, curiosidad en sí, si pensamos en los niños que siempre son un poco traviesos y quieren ponerse, meterse en lugares quizás no, donde no deben, porque quieren aprender, a descubrir algo, no describe esto tanto. La curiosidad... En el sentido de Santo Tomás de Aquino quiere decir toda la información, todas las cosas donde no necesito saber esto, no necesito pasar mi tiempo investigando esto, mirando estas noticias, mirando esta película, escuchando este radio, metiéndome en los asuntos de esta persona, aún estudiando cosas que, al fin de cuentas, cuando estoy frente de Jesús, no sé si me ayudará o no. Obvio que hay algo en la curiosidad humana, podemos decir, el deseo de descubrir que no es malo. Pero en cuanto a la sabiduría de Dios, es a veces un camino opuesto a lo que aprendemos en la escuela. Es siempre menos, no más. Y así Jesús advirtió a Santa Faustina de que ella, si escucha la voz de Jesús en su corazón, va a poder aprender muchísimo más que muchos libros, aun de santos. Santa Teresita, el niño Jesús, escribió en su autobiografía de que no alcanzaba, no podía leer muchos libros, aun cuando intentaba. Ella podía leer la Biblia. Las obras de San Juan de la Cruz y la meditación de Cristo. Pero ella nos dejó una doctrina que le hizo doctor de la iglesia. Que no es fácil ser doctor de la iglesia. Y eso es algo raro. Porque a veces para ganar algo, nosotros pensamos en el mundo de hoy, hay que hacer más. Pero para que tengamos esta sabiduría, hay que tener menos, hay que vaciarse, hay que callar el corazón. de muchos deseos que, en vez de ayudarnos, nos distraen, desperdician mucha energía para que el corazón no se enfoque simplemente en Dios. Y así, Tomás de Aquino también dice que en el cielo no vamos a saber todas las cosas, porque todo esto no nos va a hacerse felices. No es que, todos vamos a poder hablar cualquier idioma, No sabemos cómo hacer álgebra, o cálculo, pero sí, vamos a to todos vamos a ver a Dios. Simplemente vamos a poder mirar hacia Él. Y la sabiduría es lo que pasa cuando miro a Él, y por eso la adoración es tan importante. Y así lo que dice la reina de Sabá. Es mucho más verdad cuando lo aplicamos a Jesús. Felices, perdón, tengo que encontrar. Felices tus mujeres, felices también estos servidores tuyos que están constantemente delante de ti, escuchando tu sabiduría. Cuando pasamos tiempo frente de Jesús, Él hace nuestro corazón puro y justo el acto de adorar, de postrarse, de estar frente de Dios, es ese acto de humildad, para que Él pueda darnos lo que nadie en este mundo puede dar. Y aquí termino. Cuando estamos en dificultades, cuando hay problemas que hay que resolver, problemas prácticos, dinero, asuntos de la familia, obvio que tenemos que pensar pero primero exhorto, rece en vez de pensar mucho, primero déjalo al lado que se arrodíen se pongan frente de Jesús y dé a Él tiempo para decir algo desde su punto de vista porque una palabra de Él basta por miles de planes de nosotros Para ojalá que seamos felices como esos servidores de Salamón de escucharlo y de estar en su presencia.